0: Queridos, eu vou trazer uma palavra hoje para você. E essa palavra ela é sobre batalha espiritual. E é uma série. Eu vou começar a falar sobre isso hoje. E eu vou continuar na próxima semana. E, e a hora que Deus falar chega, aí eu vou parar. Mas nós vamos falar sobre batalha espiritual. Eu queria desafiar você a fazer uma coisa. Se você, durante a palavra... É, você tiver uma dúvida, você tiver uma pergunta, pegue o cartão recomeço aí, ali na oração, faça, coloque a sua pergunta. Vanilda, fica de pé. Amém. <risos> é, entrega para Vanilda. Não pode colocar aqui, tá? Se colocar aqui... Vai para outros rumos aqui, vai para oração e a gente vai perder. Você entrega para ela. Quando começar a minha palavra na próxima semana, eu vou responder as perguntas que foram feitas. Combinado? Ok? É que eu sei que você vai fazer uma pergunta difícil. Eu vou precisar de uma semana para poder estudar e responder para você. Mas nós vamos falar sobre batalha espiritual. Em especial, essa me mensagem falada sobre preparados para a luta, o que, que é uma batalha espiritual? Batalha espiritual trata-se de uma força sobrenatural do inimigo de nossas almas contra a nossa vida, é quando nós estamos em confronto, quando nós somos atacados pelo inimigo das nossas almas, e há muitas pessoas subestimam a capacidade, o poder e a força que as trevas têm e quando nós estamos em confronto, nós estamos numa batalha Muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida Acontece alguma coisa na nossa família E a gente ou acha que aquilo é normal Ou se desespera sem entender o porquê E a gente não consegue olhar para aquela situação E enxergar aquilo como um ataque do inimigo das nossas almas Satanás existe, nós vamos ver isso A palavra de Deus vai nos mostrar isso a expressão batalha espiritual você não vai achar na Bíblia. Não tem lá escrito assim, houve uma batalha espiritual de Jacó, de, de é, Moisés, não houve uma batalha espiritual, Paulo estava numa batalha. Mas quando você entende o conceito do que é uma batalha e você lê a Bíblia, você vai entender, vai enxergar, vai compreender as tantos, os tantos momentos que Deus... É, permitiu seus servos entrar de fato numa batalha espiritual O próprio Cristo, o próprio Jesus entrou em muitas situações reveladas na Bíblia Onde ele estava ali vivendo sim um momento de batalha espiritual No, no próprio deserto, quando Satanás vai até ele Ali tem um confronto, Satanás ataca, Satanás faz proposta Satanás quer, de alguma forma, é, desequilibrar o coração do mestre é, bobinho Satanás Tentar é, desestruturar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E ali ele nos mostra também como, é, qual a autoridade De que forma que nós vencemos a batalha Nós vamos entender isso ao longo de, dessa palavra Eu trouxe uma, uma, um trecho de, de, um, de um escrito, de um dos livros de Billy Graham Onde Benigrã escreve da, da seguinte forma, ele fala A batalha espiritual que estamos enfrentando é uma luta épica contra Satanás e seus anjos Contra os principados e as potestades Ela está sendo travada diariamente onde nós vivemos Em nossos lares, nossos escritórios, nossos casamentos, nossa igreja e no íntimo do nosso coração, essa palavra é uma palavra de Billy Graham, falando sobre aonde nós lutamos a batalha espiritual, aonde ela acontece, em quais lugares ela acontece, de que jeito ela acontece, Apocalipse 12, no versículo 12, diz assim, portanto, o céu e todos vocês que vivem nele, alegre se mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir, então a Bíblia fala no céu, aonde o, o nosso Deus habita, morada dele, o lugar onde os anjos entram, circulam, saem de lá para vir, é, executar essa tarefa, porque anjos são espíritos ministradores, eles são soldados de Deus, então quando nós entendemos que esse que a palavra de Deus aqui no céu é o lugar onde Satanás não pode entrar, mas ele diz, mas ai da terra, porque Satanás está solto porque os demônios estão agindo, eles estão espalhados e a gente precisa enxergar, e eu não trago essa palavra de, sobre Satanás, eu não trago esse princípio, esse entendimento, esse esclarecimento, essa revelação bíblica para você sair daqui com medo de Satanás, eu quero fazer o contrário, eu quero te mostrar como que em Cristo você se levanta, se fortalece e começa a olhar para as coisas que acontecem da sua vida com um olhar bíblico, com um olhar espiritual. Uma das orações que o cristão deve fazer é pedir ao Senhor discernimento espiritual sobre as coisas que estão acontecendo. De repente, sem querer, sem querer, eu tive uma dificuldade de relacionamento com o Josué. Às vezes eu preciso parar e falar assim, peraí. O que, que aconteceu? Por que, que eu e o Josué, nós somos amigos, nós nos amamos, nós somos irmãos, nós vivemos em plena harmonia e de repente aconteceu alguma coisa e o meu relacionamento com o Josué foi quebrado. No mínimo, no mínimo, eu preciso desconfiar que o inimigo anda por perto e ele quer quebrar o meu relacionamento com o meu irmão querido Josué. Eu preciso no mínimo desconfiar. As coisas não estão bem, as coisas estão dando errado, os meus filhos estão estranhos. Eu preciso no mínimo desconfiar, no mínimo ir para a presença de Deus e falar, Pai, o que é que eu preciso enxergar? Aonde Satanás está agindo? Porque Satanás está sempre agindo. O inimigo de nossas almas, a Bíblia chama de antiga serpente, chamada diabo, também conhecida como Satanás, tem como propósito enganar o mundo, enganar as famílias, enganar as igrejas, enganar os líderes. Satanás quer enganar as mães, enganar os pais, enganar os filhos, enganar a sociedade. Isso é o propósito dele. O grande alvo de Satanás é destruir, em especial você. Que pertence ao Senhor Jesus Cristo E a Bíblia colocou ali Ele está furioso Pensa num ser hiperativo Pensa num ser que sabe que os dias dele estão contados Pensa em alguém que de fato tem um propósito contínuo De acabar com a tua raça, destruir a sua vida o Querido Satanás às vezes manda recado para a gente e uma vez ele mandou um recado aqui para mim, aqui na igreja. Ele, trou ele, ele enviou alguém para vir aqui, para mandar um recado para mim. Havia um jovem, e esse jovem tinha se convertido aqui na nossa igreja, mas esse jovem ele era filho de santo. E esse jovem, ele, o filho de santo é alguém que está sendo preparado para ser pai de santo. Ele faz alguns serviços ali, né na, naquelas religiões, naqueles redutos, onde eles servem a Satanás, fazem trabalhos para Satanás. E esse jovem começou por influência de um colega de faculdade a receber porções da palavra de Deus, o testemunho de um dos nossos jovens aqui, falou muito forte ao coração dele, ele começou a vir aqui, e ele é, entregou a vida dele para o Senhor Jesus num culto, e ele foi parar no meu gabinete, e nós ali começamos a caminhar, e eu comecei a ensinar para ele os caminhos, os princípios básicos do evangelho. Encontrávamos uma vez por semana e estudávamos. Naquele encontro eu ensinava para ele quem é Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário. Na outra semana eu, eu ensinava para ele o que é a Bíblia Sagrada, esse livro, esses, esses é, 66 livros, esses 27 livros do Novo Testamento. É, e eu ensinava as coisas, o Novo Testamento, o Velho Testamento, antes de Jesus, depois de Jesus, e ensinando. E quanto mais esse jovem ele tinha contato com os ensinamentos da palavra, ele ia se fortalecendo e entendendo que ele não queria mais servir a Satanás. Mas aí o líder anterior dele, o pai de santo de um dos grandes centros de Macumba que nós temos aqui na nossa região, é, vai até ele e quer saber por que ele não aparece mais, por que ele não está indo lá, e começa, aí ele fala para esse pai de santo, que agora ele está aí na igreja batista do Bacacheri. Aquele pai de santo não gostou. E perguntou, quem é o pastor? Ele falou, o pastor Márcio. Aí ele falou assim, ó, fala para o pastor Márcio, que eu vou fazer um trabalho para Exu. E, e vou, vou colocar o nome dele, e vou fazer o trabalho para Exu lá no cemitério de Santa Cândida. E trabalho para Exu, pelo que eu aprendi com o próprio jovem, é um trabalho que envolve de fato Uma pessoa que já morreu Envolve túmulo Então ele ia pegar o meu nome e ia colocar lá E aí ele falou Aviso o pastor Márcio que eu vou fazer um trabalho E ele vai ver o que é bom para tosse Queridos Satanás é muito mais poderoso que eu Se ele quiser me destruir Ele tem como me destruir A não ser que eu esteja revestido pelo sangue do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida que ele fez o trabalho. Eu não tenho dúvida porque eu conheço essa a, a, a casta de demônio que está por trás disso. Mas eu fiz uma coisa. Quando eu estava ali com aquele jovem, eu peguei um papel. E eu escrevi meu nome e coloquei meu nome completo. Coloquei Márcio Ferreira Tunala. Falei, entrega para ele Porque tem muito Márcio na cidade Vai que ele faz o trabalho Demônio é limitado Vai fazer besteira Vai prejudicar outra pessoa Levo meu nome completo para ele Mas digo uma coisa para ele Eu não vou fazer trabalho nenhum em cemitério Eu vou orar pela vida dele E pela família dele Queridos, se eu não conhecesse a palavra, nessa batalha, isso foi uma batalha, isso foi um ataque, eu ia ficar apavorado. Eu ia correndo, falar junto, cadê o pessoal da intercessão? Magna, cadê você? A Magna, junto o pessoal da intercessão, fica aqui, todo mundo em volta de mim, faz uma oração para me proteger, porque, olha, vou falar com o pastor Roberto Silvado, pastor, mas vou pedir para todos os pastores da igreja orar por mim, porque um pai de santo colocou o meu nome no, 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 no defunto, quem sabe? Na boca do defunto. Não sei aonde. Queridos, o meu Deus é um Deus de promessa, e ele me libertou, o meu Deus sabe quem eu sou, ele conhece todos os erros que eu cometi, e ele perdoou os erros que eu cometi, ele restaurou a minha vida, mudou o meu nome e a minha história, tem gente que conhece a minha história, conhece a minha vida, a minha irmã estava aqui, a Gláucia que testemunhou do, do, do assalto ali na, no supermercado, ela é minha irmã, ela é mais velha que eu, ela conhece a minha história, a minha família conhece a minha história, quem está perto de mim conhece a minha história, o meu discipulador conhece a minha história, o meu Senhor conhece a minha história. E ele morreu na cruz pela minha vida. E ele falou, Márcio, em mim, em mim, quando você está comigo, você é mais que... Ah, Jesus... 1 Pedro 5,8 diz, sejam sóbrios, sábios, inteligentes, claros e vigiem o diabo. O inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás está pronto para atacar e todas as vezes que ele ataca, você tem uma batalha. Existem algumas investidas de Satanás que são... Fácil de perceber e de notar. Existem alguma investida algumas investidas de Satanás que tem muito a ver com você, com a sua história, com o que você está fazendo com a sua família, com os seus filhos. Mas Satanás não é tão bobinho assim. Existe alguma investida de Satanás que são, são muito mais elevadas do que isso. Às vezes eu, eu fico acompanhando, nós estamos naquela fase onde nós estamos escolhendo em que deputado nós vamos votar. Quais são os dois senadores que nós vamos votar? Deputado federal, deputado estadual, governador e presidente. E, às vezes, eu vejo Satanás agindo numa sociedade, criando uma intriga absurda. Sabe o que, é que me entristece mais? Quando eu vejo um cristão caindo na cilada de Satanás e olhando para aquela outra pessoa que vai votar num candidato diferente e diminui aquela pessoa. Querida, ela tem uma ideologia, ela tem uma filosofia que é diferente da tua. Eu tenho muita convicção do meu voto, em quem eu vou votar, porque eu vou votar. Tenho muita convicção, tenho muita dificuldade. Com a extrema esquerda querendo entrar, tenho dificuldades. Se tiver alguém aqui que vai votar na esquerda, eu quero dizer para você que nós pensamos diferente com relação à política. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa: eu te respeito como cidadão. E se você vai votar na esquerda ou na extrema esquerda, diante do nosso governo, é um direito que você tem. Eu não posso diminuir você, xingar você porque aí, de repente, eu estou sobre um ataque de Satanás e aí eu crio e gero uma briga e uma confusão e uma intriga com meu irmão. Às vezes um casal se apresenta na nossa frente, ali no gabinete pastoral, no aconselhamento pastoral e eles estão ali se degladiando e você está de fora. E, querido, Dá para ver Satanás com chifre e rabo na vida daqueles dois e eles não estão enxergando. O marido está pensando que o demônio é a esposa. E a esposa está pensando que o querubim que caiu do céu é o marido. E a gente olha de fora e fala, gente do céu, que besteira, que perda de tempo. Satanás às vezes consegue atacar E um casal entra num conflito tão grande E quando eles chegam na frente do pastor Que o pastor pergunta Por que, que vocês estão brigando? Um olha para o outro e eles não sabem direito Eles nem sabem por que começou a briga A gente subestima a capacidade de Satanás De interferir na nossa mente, nos nossos olhos Existe uma guerra travada Existe uma guerra que acontece todos os dias. Satanás quer destruir o seu casamento. Ele quer destruir a sua reputação. Ele quer destruir a sua vida profissional. Ele quer destruir, ele quer usar você na vida das pessoas. Satanás quer ferir as, as pessoas com a, 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 aquelas outras pessoas que mais deveriam amá-la. Natália estava testemunhando aqui. Quando Natália estava testemunhando, ela, tá falando, ela falou que ela foi ferida por algumas pessoas. E ela falou de que foi ferida por pessoas que deveriam amá-la. Quando nós abrimos a retaguarda, Satanás pode usar a gente. Nós vivemos uma guerra contra Satanás. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Eu não tenho que lutar com a minha esposa. Eu não tenho que lutar com o meu irmão. Eu tenho que aprender a me levantar olhar para um lado e olhar para o outro e falar onde está o infeliz do demônio que entrou na minha casa hoje de manhã? porque eu vou pôr ele para fora aonde está o infeliz do demônio que me soprou essas coisas? porque ele vai sair daqui porque esse lugar, a minha casa não é lugar de guerra a minha casa é lugar de bênção a minha casa não é lugar de julgamento e acusação é lugar de ajuda é lugar onde eu aponto para os meus filhos e falo, eu preciso ajudá-los. Eu aponto para a minha esposa e muitas vezes falo, eu preciso ajudar a minha esposa. Aonde a minha esposa aponta para mim e fala, eu preciso contribuir. Meu esposo é muito lerdo. Tem que ajudar ele. Mas às vezes a gente entra numa confusão. E o circo está montado. E Satanás está lá na plateia. Ele põe a gente no picadeiro O circo está montado A coisa fica feia As feridas começam a ser abertas E feridas, às vezes, que vão levar muitos anos para serem fechadas Porque o inimigo das nossas almas não brinca em serviço 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, diz É claro que somos humanos Mas não lutamos por motivos humanos as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de, capazes de destruir fortalezas. Tem fortaleza na sua vida? Eu vou ler algumas fortalezas para você. O, o versículo 5 diz: E assim destruímos ideias falsas, e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que Ele obedeça a Cristo. Nós temos um Deus que fala, que se revela, que ensina, que nos capacita, que nos dá, nos dá uma visão diferenciada. Tem algumas pessoas que têm a capacidade de ser pacificadores numa situação de muita crise. E tem pessoas que têm dificuldade para isso. Eu quero dizer para você que tem dificuldade, pastor. Às vezes, ó, se alguém me olhar torto, eu já. Se alguém fizer um bullying, né? Natália falou que sofria bullying. Se alguém fizer um bullying, vai se ver comigo. Eu tenho uma, uma predisposição a reagir. E eu tenho dificuldade para entender por que que essa pessoa está fazendo isso. Por que que essa pessoa falou isso. Por que que a minha esposa, o meu filho, a mi, a, a, o meu esposo está agindo assim? Por que, que o meu sócio, esse colega de trabalho, por que que esse cara da frente está buzinando desse jeito? Nós temos uma netinha do coração, a mandioquinha, Amanda. E, certo dia, a Amanda morava no mesmo condomínio que a gente, o um sobrado diferente a mãe da Amanda chega com a Amanda no colo desmaiada, ela teve uma convulsão. Lembra disso, Gisele? E a minha esposa e o meu filho, meu filho entrou num carro, e eles saíram loucos ali dirigindo para chegar no hospital, para a Amanda ser atendida, e ela não voltou. E chegou no hospital, levou muito tempo para a medicina ali, os médicos conseguir equilibrar e tirar ela daquela situação convulsionada mas naquele trajeto meu filho estava no volante ele tinha um alvo chegar o mais rápido possível no caminho às vezes ele andou um pouco mais estavam um desesperados naquele carro por pouco a gente, nós não perdemos a Amanda naquela situação mas as pessoas quando viam aquele carro passar buzinavam, xingavam estavam revoltados, não sabem o que está acontecendo não tem ideia que tem alguém ali que está. Eu não sei por que, que aquele motorista reagiu daquele jeito. Mas eu tenho que, pelo meu conhecimento da palavra, entender a minha luta não é contra a carne ou é o sangue. Se, de repente, a Josi ela faz alguma coisa que me desagrada, eu preciso entender o que, que aconteceu com a Josi. Por que, que ela falou assim? Por que, que ela fez isso? O que, que ela está passando? Por que, que a minha esposa está assim? Por que, que o meu esposo está assim? O que está acontecendo com os meus filhos? Eu tenho que, no mínimo, desconfiar. Porque quando eu entendo que existe uma batalha, eu me proponho a ir para esse campo de batalha lutar. E a nossa luta não é contra carne ou sangue. E a nossa luta não é contra seres humanos. E as armas que a gente usa não são armas. Eu não vou pegar uma metralhadora para matar minha esposa ou meu esposo. Eu sei que dá vontade, às vezes. Mas eu preciso parar e falar... Eu vou para o meu quarto de guerra. Eu vou dobrar o meu joelho. E o cristão tem que aprender a dobrar o joelho dele. Ele tem, ele tem que aprender a ir para a presença de Deus. E falar assim: Deus, o que está que acontecendo? Deus, por que, que o Brasil está assim? Pai, por que, que as pessoas estão se matando no Facebook? Pai, por que, que as pessoas estão agredindo umas outras no WhatsApp? É hora de eu tentar entender que existe algo a mais do que aquilo que eu estou enxergando. Existe uma batalha, existe algo que está acontecendo. Veja algumas formas do homem agir muitas vezes, quando ele está sobre o domínio do inimigo. A nossa capacidade humana e nós temos, muitas vezes, é de ouvir e aceitar a proposta de satanás, a nossa capacidade humana, é, na forma da gente agir, às vezes é o engano e é mentira, com muita facilidade, às vezes é o ódio, às vezes é o desânimo, eu estou desanimado, eu não sei porquê, eu estou oprimido, eu não sei porquê, É o orgulho, é a vaidade, é a violência, é a intriga, é a manipulação, é o abuso, é o resultado. Quando eu não estou em sintonia com Deus, porque quando eu estou perto de Deus, eu estou em sintonia com Deus, o Senhor vai abrir os meus olhos, mas quando eu me afasto da presença de Deus, Satanás tem alguém muito vulnerável para ele manipular e ele gosta de manipular as pessoas. Querido, nós sempre temos que aprender a nos proteger das pessoas, mas jamais usando das armas que Satanás nos propõe usar. Escravidão. Satanás começa a engambelar uma criança. A grande maioria, acredito eu, das pessoas que se envolvem com o homossexualismo hoje, nem tendência homossexual tem. é Muitos pelo modismo só que você entra numa estrada muito perigosa quando você brinca com essas coisas. A maioria das pessoas que morreram de overdose não usaram droga pela primeira vez porque eram viciados, aliás, não eram. Usaram drogas porque foram envolvidas através de relacionamentos, através de influência, através de ambientes... E começaram Fumaram Um cigarro de maconha Com os amigos ali da, da escola Com nove, dez, onze anos de idade Com 12, 13 já está no crack Enrolado até o pescoço Mas percebe que o início de tudo É a iniquidade do coração do homem? Percebe que no início de tudo Tem sempre alguém Com a mão estendida e existe um projeto de Satanás para destruir os nossos filhos, as nossas vidas, os nossos casamentos, para destruir a igreja, para destruir tudo que você tem, de, que você pode imaginar que é uma coisa boa. Sexo, drogas, poder, fama e tantas outras formas que ele tem para prender você. Existe uma estratégia, nós estamos numa batalha, nós precisamos viver em harmonia plena, presença de Deus para entender essas coisas, o diabo veio para matar, roubar e destruir, isso está claro, a Bíblia relata que lá em Apocalipse 12, no versículo 7, que houve uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele, a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que é, que é aquele que é o enganador do mundo todo, ele foi expulso e eles foram lançados na terra e eles não são bobinhos. Eles querem destruir você. Coloquei algumas coisas que eu vejo como estratégia de Satanás tem arrebanhado multidões no nosso, no nosso planeta, nos países todas as facções criminosas eu não tenho dúvida nenhuma que é um projeto de satanás quem já esteve perto de uma facção criminosa é, semana passada nós tivemos uma se você não ouviu a mensagem é, da semana passada do pastor Arildo eu quero falar para você, vá lá ouça a mensagem sobre ressentimentos que ele pregou como falou o meu coração, como é, a semana inteira foi tomada. Parece que Deus colocou o pastor Aildo para pregar aqui e durante essa semana ele me colocou em várias situações onde eu pude enxergar com aquela mensagem viva, é, fresquinha no meu coração que eu ouvi na quinta-feira passada e eu vendo na vida das pessoas e tratando o ressentimento. Parece que Deus falou, vou falar um pouquinho de ressentimento para você e essa semana eu vou encher seu gabinete e eu vou te levar em casas onde o ressentimento está reinado. Esse é o meu Deus, que me põe numa batalha. Mas pastor Arildo é pastor numa uma igreja em São João do Meriti. E eles, é uma, uma, uma igreja grande na avenida principal. A avenida onde passa os ônibus, onde tem o um comércio, onde tem os bancos. São João do Meriti é um lugar com muita gente. A maior população demográfica do Brasil é São João do Meriti. Você é casa em cima de casa, porta do lado, porta, não é apartamento, não. Mas parece de tão próximo. É muita gente. Muita, 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 muita gente. Aí, para aí, sabe? queridos, ele está na avenida principal. As ruas laterais que dão acesso ao bairro, da direita e da esquerda, tudo com barricada controlado pelo crime organizado ou pela milícia no Rio de Janeiro eu naquele lugar pregando naquela igreja, conhecendo aquele povo ouvindo as histórias do pastor e, falando, e, e enxergando aquilo e vendo a teia que é aquilo querido não, é, não vai ser fácil você restaurar esse problema no Brasil, não vai ser fácil, porque ele se tornou muito grande, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o crime organizado é, sim, uma estratégia de satanás. E ele está arrebanhando pessoas, ele mata jovens todos os dias. A cada oito minutos no Brasil alguém é assassinado. Tem ou não tem uma batalha? Tem ou não tem uma guerra? Ou vocês acham que esses... Ah, pastor, é, são, a maioria são jovens, a maioria são negros. Eles aprontaram. Não morre muita gente inocente. Gente, é tanta besteira que a gente perde a noção da vida. 60% são jovens, 40% são jovens negros. Será que tem uma, uma estratégia de Satanás para destruir os jovens do nosso país? Existe ou não existe uma batalha espiritual? Movimento LGBT. Gays, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros. Nós estamos numa situação muito difícil, porque nós não entendemos isso como um estilo de vida, um jeito de ser. Então, nós somos homofóbicos. Eu sou racista, sou homofóbico, porque eu creio que Deus criou o homem e a mulher existe uma batalha, mas eu preciso entender que Deus não me colocou numa batalha para guerrear contra pessoas que estão envolvidas no movimento gay pelo contrário Deus me colocou para amar eu estou nessa batalha mas a minha batalha é com Satanás a minha batalha é para fazer o que eu puder para ajudar as pessoas a se libertarem e o meu Deus tem poder para mudar a história de qualquer pessoa. Nós temos vivido com um movimento que tem ressurgido, nunca morreu, mas tinha dado uma amenizada e volta de uma forma muito violenta, que é o feminismo. Quero falar para as mulheres, muito cuidado, porque a ideologia vem e às vezes você é envolvida naquilo. Não foi uma nem duas vezes que eu tive que pegar uma mulher aqui na igreja e explicar para ela que ela não estava sendo mulher. E ela não estava sendo feminina. Mas ela estava sendo feminista naquele posicionamento dela. Porque é sutil demais. Satanás não é bobo. O feminismo tem depreciado a mulher de um jeito tão grande. Esse feminismo louco. O feminismo, a distorção da feminilidade Está dentro do campo de uma grande batalha que Satanás tem colocado sobre as nossas vidas Mas tem um outro movimento também Tem um outro estilo de vida também que é o machismo, a distorção Do que é ser homem, do que é ser masculino Tanto o feminismo quanto o machismo são coisas que pertencem a Satanás e não a Deus. A feminilidade pertence ao Deus Criador. A masculinidade pertence ao Deus Criador. Mas o machismo é obra de Satanás. E o feminismo é obra de Satanás. E agora eu quero falar para os homens. Muito cuidado. Para no seu estilo de vida você não usar do machismo na sua casa. Para com as mulheres que Deus colocou na sua vida. Porque nós somos homens para amar, para abençoar e para servir. tantos movimentos, a corrupção idêmica a corrupção idêmica, eu li há, muito, há muitos anos, eu aprendi num livro chamado Cidade de Deus, Cidade de Satanás, e isso faz pelo menos uns 20 anos que eu estudei esse livro, Cidade de Deus, Cidade de Satanás, falou de uma coisa que eu nunca tinha ouvido, possessão de estrutura, eu não sabia o que era isso, o que é que, que é possessão? Eu entendia possessão como alguém que Satanás entra, domina a vida da pessoa, uma pessoa possuída, mas ali naquele livro ele falava de possessão de estrutura, aonde Satanás entra num governo, aonde ele entra num, num presidente que tem uma, uma autoridade, uma liderança sobre muitas pessoas, aonde ele entra num ministério, Ministério da Educação, por exemplo, e quer é, distribuir revistinha pornográfica para as crianças, ele consegue é, manipular uma estrutura, embaixo dele, bem, Satanás entra e emburrece os homens de poder, o dinheiro vai pelo ralo e a saúde fica precária. Isso é culpa dos políticos. A corrupção não é um problema dos políticos. Para a gente é um problema dos brasileiros. Mas olha um pouquinho para cima. Porque faz você dobrar o seu joelho e comprar briga com Satanás. E você vai dizer, o Brasil não é um país mal, amaldiçoado, não. Nós vamos orar por essa nação. Eu creio. E tem gente que fala assim, olha, eu não sei se eu vou ver. Talvez os meus filhos, os meus netos vão ver um país melhor. Querido, eu tenho orado para ver. Eu tenho orado para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos, para os próximos mandatos. Eu tenho orado para que o meu Deus, que tem poder contra as forças das trevas, consiga nos abençoar como nação. O brasileiro é tão pecador quanto os europeus, os americanos ou qualquer outro país. Países que é um lugar que você vive com uma condição melhor. Corrupção tem em todo lugar. Nós estamos num, num patamar muito alto. Gra Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E nós acreditamos que alguma coisa pode mudar. As rivalidades políticas, eu já falei sobre isso. As desavenças familiares. Eu tenho que desconfiar que Satanás está lá e ele quer destruir o meu casamento. Eu tenho que desconfiar que Satanás está colocando influência no meu coração. Eu tenho que desconfiar que Satanás está roubando a admiração e o respeito que eu deveria ter pelo meu cônjuge. Eu preciso desconfiar disso. Desconfiar que Satanás está dizendo para você, homem, que as outras mulheres são mais bonitas que a sua esposa dizendo para você mulher que os outros homens são melhores são mais corteses do que o seu marido e você casou com alguém para construir, para crescer para se desenvolver junto na presença de Deus e aprender um com o outro todos os dias e para amar incondicionalmente porque essa é a condição de Deus eu tenho que amar a minha esposa o meu esposo incondicionalmente mas existe um projeto de satanás para destruir o seu sentimento, o seu relacionamento, a sua intimidade, a sua amizade, a sua cumplicidade, está tudo no plano de satanás, João 5,4 diz, o que, mas aquele que é nascido de Deus, vence essas coisas, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, aquele que é o filho de Deus, só existe um jeito de vencer essas coisas Buscando a Deus e buscando santidade Querido, presta atenção Imagina que eu trago aqui um Quem está com sede aqui, levanta a mão Está com sede? Coisa boa é quando você está com sede, toma água Eu estou com sede Vou trazer um galão de 20 litros de água, está geladinho vou pôr aqui para você beber mas eu vou ali na privada eu vou pegar só um pouquinho de água da privada eu vou pegar algumas gotas vamos fazer o seguinte, um, um, uma tampinha de coca-cola gelada quem está com sede eu já dou né? vou pegar uma tampinha de refrigerante de água da privada e vou jogar em 20 litros de água, você vai tomar essa água vai ou não vai? A gente não tem que tolerar o pecado Em tamanho algum, em quantidade alguma na nossa vida A gente tem que vencer Quando você vence o pecado, querido, você vence a batalha Quando você abre mão da sua humanidade você fala que Cristo cresça E que eu diminua Eu vou jogar o meu orgulho no ralo Eu quero a humildade E os mesmos sentimentos que o meu Jesus tem no coração dele eu começo a vencer as batalhas, eu começo a me fortalecer, quando eu vou para a palavra de Deus, e eu não aceito, deixar virar um dia, sem ter tido o meu tempo de intimidade com Deus, falado com Ele, lido a palavra dEle, não interessa quanto, um capítulo, um trecho da Bíblia, dois capítulos, metam-se a Deus, Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Deus se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Olha a palavra de Deus, querido. O que está que dizendo para você? Lucas 10, 19, eu quero fechar com esse texto, ele diz assim, ó. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Presta atenção na proposta que Deus tem para você. Deus quer fazer de você um soldado. Deus quer, ele quer colocar a armadura dele. Eu vou falar sobre a armadura no meu próximo sermão. Ele quer colocar a armadura dele na sua vida. Ele quer revestir você. Ele não quer que você se proteja só da, dos ataques de Satanás. Sabe o que, é que Deus quer? Meu próximo sermão. Ele quer que você seja um libertador. Coisa linda, né? Deus pega um miserável. Levanta ele e fala a você que era miserável. Que o pecado tinha destruído a sua vida Agora eu vou fazer de você um libertador Você vai vencer a batalha Porque eu estou contigo Todos os dias Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Nós vamos orar E o poder de Deus É aquele que vai revestir a sua vida, querido E que vai mudar a sua atitude Eu sei que tem gente aqui que foi atacado por satanás e foi pra lona eu sei que tem gente aqui que foi nocauteado por satanás foi pra lona caiu no chão destruído, arrebentado, sangrando mas eu tenho uma, uma coisa para te contar existe um Deus que pega você no chão arrebentado por satanás e levanta você você que tá com a família arrebentada você que teu casamento tá muito complicado você que tem sérias dificuldades com um dos seus filhos ou com os seus filhos. Você que foi arrebentado lá na sua vida profissional. Eu quero dizer para você que você precisa abrir os seus olhos e enxergar. Que tem muito mais do que você está vendo. E o Senhor quer te mostrar isso. Vamos fechar orando. Vem para cá você que quer que a gente quer colocar diante de Deus uma situação específica. Pastor, tem algo específico que eu preciso me levantar. Tem algo específico que eu preciso enfrentar. Tem fortalezas na minha vida que eu preciso deixar para trás. Você que tem sentido fraco para lutar, pastor, às vezes eu, eu me sinto fraco. Parece que Satanás está entrando na minha vida todo dia e ele está me esbofetendo. Senhor, tem vitória para a sua família. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem aqui querido, aqui na frente Nós vamos terminar orando Terminar clamando ao Senhor Jesus Aquele que fala assim, ó, tem fortaleza Para ser vencido, nós vamos terminar orando E eu vou continuar a minha palavra Na próxima quinta-feira Falando sobre A coraça da justiça Sobre o escudo Sobre todas as coisas lindas Que o Senhor tem para estabelecer na sua vida Você vai ficar mais forte Você vai entender melhor Você vai aprender mais você vai sair daqui falando, eu quero falar mais com Deus, porque eu quero entender mais as coisas espirituais vamos orar? Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus fiel e eu sei que nós temos um arco inimigo que não se cansa de querer destruir a, as nossas vidas, eu quero colocar os meus irmãos que estão aqui na frente que têm causas específicas que estão se sentindo muitas vezes atacado algumas vezes até pequenos, mas que vindo aqui à frente demonstrar o ato de fé, de coragem, de ousadia, de reconhecimento que o Senhor tem poder para livrar-nos do mal. Que o Senhor tem poder para fechar as portas da nossa vida para que Satanás não entre. Que o Senhor tem poder para libertar e pôr para fora todo e qualquer principado Potestade que tenha se estabelecido na nossa vida, perdoa todos os nossos pecados, os pecados, meus irmãos, e os abençoe e os faça -os prosperar em um nome precioso daquele que é Jesus Cristo que morreu na cruz do calvário que nos libertou do mal que nos deu a vitória que derramou o sangue carmesim sangue que nos purifica sangue que nos salva, que nos liberta que nos livra nós reconhecemos o teu poder reconhecemos a tua presença reconhecemos a tua autoridade sabemos que o reino das trevas não tem como prevalecer que a tua igreja é mais forte Confiamos em Ti, Senhor, e entregamos essas vidas nas Tuas mãos. E oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia.